0: Bienvenidos a otro podcast, esta vez voy a estar con dos amigos, con Fede y conmigo, así que buenas, buenas, pibes, ¿cómo les va? ¿Qué onda? ¿Cómo va? Todo bien, todo bien, acá en el día más o menos que será 1713 de, de la cuarentena, sí, así que nada, eh, bien, yo qué sé, viendo lo que son las noticias y todo lo que pasó en esta semana y ya que voy a sacar dos podcasts por semana uno un poquito más eh, individualista y uno más serio preferí el serio hablar con ustedes de, de lo que está pasando
1: y viendo cómo tu imagen física se degrada día a día es,
0: ponele más que nada la parte de del pelo es como es una cosa incontrolable <risa> pasa pasa Te porque pasa eh, sí soy Mufasa eh, Mufasa referido al de el Rey León porque hay quien lo escucha. Eh, bueno, eh, quería hablar con ustedes un par de temitas. Eh, bueno, cómo están tomando la, la nueva extensión de la cuarentena hasta el día, creo que veintipico, veintiuno o por ahí. ¿Qué opinan? Eh, no sé si quiere comentar Miguel primero o, o voy yo. yo.
1: Dale, dale, empiezo yo. Yo estoy en modo incogible. Esperen, eh, eh, aclaro
0: una cosa. Sí. Eh, Miguelito, porque es la primera vez que aparece, estudió enfermería y tiene como un poquito más de noción que la que podemos tener con Fede respecto a las medidas y todo esto. Así que bueno, te doy la palabra, Miguel.
1: Muchas gracias. Aclaro, no soy virólogo, pero tengo la, la idea de cómo se expanden este tipo de circunstancias. Por empezar, las medidas, para mi criterio, están bien aplicadas, o sea, me desligo de una cuestión política y de politismos, ¿no? Eh, están bien aplicadas. Me gusta que ya haya provincias que ya están en otra fase de cuarentena. Eso te da a entender primero la conciencia que va tomando la gente y los recaudos, no como el baby shower de eh, Cochea, pero bueno. Y después en lo personal ya estoy en un modo como mero comiendo de la lata, mamá ya se las quitó, más o menos así, durmiendo hasta las 5 de la tarde y después invirtiendo el sueño, ya me voy a dormir a las 6 de la mañana más o menos. Eso es un aspecto que está afectando en, en mi persona, cambio de sueño. Aparte,
0: Después, el, invierno, el invierno da. Va, el invierno, el frío da para todo esto, porque aparte estuvo oscuro todo el día.
1: Sí, acá en, en el partido de 3 de febrero estuvo nublado todo el día. Nublado, lloviznando, con frío, y te digo la verdad. Era eso o ponerse a ver un especial de la Chiquilegram, ¿me entendés? Era dormir o eso. Así que bueno, no tengo mucho más que, que agregar en lo personal. Eh, obviamente uno. Ya estoy aprendiendo hasta refrigeración del, del embole que tengo. Así que, en parte está bueno porque te permite hacer muchas cosas. Eh, puedes invertir el tiempo, ¿no? Como también podés dormirte todo un día. Yo me levanté porque ya dije, me voy a escarar en cualquier momento acá. ¡Ay, Dios! Me escaro, digo, cada dos horas giro, porque si no, acá me, me pongo negro de un costado.
0: <risa> Pero, a ver, está bueno esto de que vos decís de aprovechar el tiempo, eh, sí, pero llega un punto que ya te aburrí directamente. No sé qué opinás vos, Fede, yo también estoy ahí con el tema del sueño, que me despierto todos los días, doce y media, hasta, y después estoy hasta las 4 de la mañana despierto.
2: A mí me pasa particularmente que tengo fases, como la cuarentena, ¿no? Hay semanas que me, que me levanto a las seis 7 de la mañana y hay otras semanas que me duermo a esa hora, es como que no entiendo cómo transcurre esa transición en la cual yo me levanto a las seis y de a poco lentamente se va corriendo ese horario de 6, se va corriendo a 8, de 8 al otro día a las nueve hoy por ejemplo me levanté a las nueve y toda la semana me estuve levantando entre las 6 y las 7 y si no tuviera la motivación y... ...las ganas de, de salir a correr mañana, que acá en Capital se, se habilitó eso... ...no sé si mañana me iba a levantar a las 6 porque probablemente estaría respetando, entre comillas... ...esa naturaleza de seguir levantándome o tendiendo a levantarme más tarde... ...o sea tipo 11. Sí. Y así es como se va corriendo y se va invirtiendo... ...es como que tengo una semana de levantarme temprano, otra de levantar tarde... Y de por medio hay como una etapa en la cual se va enrocando ese levantar con despertar en el mismo horario.
0: Es un quilombo.
2: Pero es una mierda, sinceramente. Pero a nivel a nivel general siento que esta cuarentena nos está haciendo retroceder millones de años en, en evolución. Que es como que siento que estamos hibernando. Y sí. más ahora en el invierno, ¿no?
1: Al margen de que también tenés el problema de vos suponete, bueno, te levantás a las 6 desayunás, llega al mediodía, almorzás y después a la tarde merendás y a la noche comés. Hay gente que no merienda o hay gente que no almuerza. Pero por lo menos tenés las comidas normales que uno tiene habituales en el día. Con esto de dormir capaz todo un día o dormir, no sé, 16 horas, se te corre el tema de la comida. Y capaz que ahora yo voy a comer ahora a las 12, a la 1 capaz. fue A las 6 de la mañana vuelvo a comer. Sí, sí. la
0: verdad que... Perdón, perdón. No, no, igual sí, eh, la verdad es que te estás haciendo un caos, porque sí. eh, yo a la hora que me levante desayuno, porque será la comida más importante del día, seguramente, pero a mí me encanta desayunar. Pero si me levanto a las 3 de la tarde, lo más probable es que almuerce directamente. Claro. Como o sea... Para tener después un orden y que todo no se sé, me se me haga un desfasaje y termine cenando a las 4 de la mañana.
2: Pero probablemente, ya que hablamos de eso de desfasaje ligado a, al tema de alimentación, eso quizás a nivel metabólico puede cambiar, dependiendo de, de, de lo que consumimos en determinado horario, eso puede terminar mostrándose en el cuerpo, no sé cómo actuamos si tenemos algún tipo de erupción en la piel. Porque ponele, no sé, se están por dormir a las 4 de la mañana, pero a las 3 se clavaron un plato de fideos. O sea, todos esos carbohidratos se los están llevando la noche a la cama y sí. no los están gastando porque son pura energía. Exacto. Porque eso es, un, eso es un plato típico para comer previo a las 2 de la tarde hacia atrás. Está bien, no creo que alguien se coma. <ríe> Plato de sorrentinos a la boloñesa, asesinos, previo a la, a la anécdota que nos contó Mía hace un ratito, <risa> <risa> sí, la a las 7 a las, a las de la mañana, ¿no? No sé, es más saludable comer un plato de fideos que son puros carbohidratos antes del mediodía que comerlos a la noche porque es mucha energía que se acumula a la noche y eso hace que uno, nada, por Exacto. lo general yo tengo una piel bastante chota, fueron sí. tener algún tipo de erupciones, nada, toda esa grasa quizás se, se manifiesta en, en acné o, o ese tipo de cosas.
1: Bueno, de hecho estaba viendo una noticia hace, no sé, creo que hace dos semanas, o sea, eso también, la pérdida de noción de tiempo está afectando un poco. Sí, <ríe> obvio, y
0: más para, para nosotros que, por lo menos en mi caso, que estoy que estoy con el tema del trabajo, está bien, yo antes iba al laburo, que no sé qué, y tenía como una rutina mental, ahora es, claro. siempre estoy en mi casa, te dicen, no, que vos te tenés que cambiar, te tenés que bañar, igual que todos los días, como hacías antes, pero sí. es relativo, a veces yo me levanto, prendo la compu, pongo a laburar y después me baño.
1: Es que el problema sí. radica en que, todo esto, o sea, absolutamente todo esto de la cuarentena, del virus, de, de estar bajo una amenaza invisible, es nuevo para todo el mundo. O sea, no sí. hay un registro, no hay un registro ni hay un protocolo para que vos agarres y digas, bueno, eh, en caso de cuarentena se tiene que hacer esto, esto y esto. No. O sea, Claro, todo tal el cual. mundo, todos los países van improvisando sobre la marcha. Hay tal países cual. en los cuales aumentó la tasa de suicidio, en Argentina está aumentando la tasa de obesidad. Y de eh, divorcios. Bueno, de divorcios, la o violencia de, de, doméstica aumenta también. Tal sí, los femicidios aumentaron un montón. Sí, las ganas de asesinar a la suegra cuando hace la salsa también, pero bueno. <risa> Sorrentino es killer.
0: Pero Car pero sí, es nuevo para todos porque, porque uno no está acostumbrado. A ver, uno puede estar en cama, no sé, dos tres días por, por H o por B, que tenga una fiebre, una gripe, pero en este caso ya vamos, ¿qué, 80, 81, por ahí? Sí, más o menos. Sí, por ahí, por ahí. Eh, no es común. Ya, a ver, estamos teniendo dos cuarentenas juntas, una ochentena sería.
1: Sí. Es que el problema también... Esto lo digo a modo de, de crítica. Yo veo a la gente en la calle y es como el nivel de imprudencia eh, individual se traduce en un aumento colectivo porque... Decía, no es que vos decís, bueno, pendejos de 20 años, que el, el, el pibe es imprudente. Son personas adultas de 70 y pico de años y vos las ves con el barbijo en la pera y es como... «Señor, ya sé que tiene POC, que no puede respirar, pero si no puede respirar, no salga». Quédate oh. en tu casa y listo». «Claro, que alguien te vaya a hacer lo mandado de última, pero no». Soy... «Sí, es que
2: yo siento que probablemente a ustedes también le pasa. Hay un momento en el cual ya no, no, no se aguanta todo esto y se relaja la gente. Y a medida que pasa el tiempo, en función de ese tiempo que, que, que sigue aumentando desde que empezó la pandemia la gente se va relajando cada vez más. Es como inversamente proporcional, ¿no? Y, y sí. es peligroso eso. Es peligroso porque no sabes cuándo te, te puede atacar el... cuando puedes contraer el virus, mejor dicho. No, no tan ataque claro. y defensa. Eh, pero bueno, uno tiene que estar preparado y en este momento es cuando uno menos se tiene que relajar y más precavido tiene que estar a la hora de, de las pautas de higiene y, y de bioseguridad.
1: Al margen de que hay mucha gente que... Yo, por ejemplo, lo vi... Esto... No sé cuándo saldrá, pero fue el día de ayer, sábado 6 de junio, en el obelisco. Vos veías la gente que se congregaba al margen de unas cuestiones políticas bastante horrorosas que pude apreciar. Sí, pero eh, eso
0: queda, queda al margen y que lo busque sí, la gente, queda, porque, porque si no... Viste...
1: No, es que... Después, eh, bueno, hablaremos en otro punto, en otro momento de ese tema. ¿Dale? Pero había gente que tenía un nivel de desinformación. O sea, la pandemia existe, el virus no. O, o, y era como, ¿Eh? una cosa lleva a la otra, señora. Por favor, vieja loca, salga de ahí y tome la medicación.
0: Exacto. Y sí. Aparte, eh, siendo sincero, sea el gobierno que sea, si hubiera estado el gobierno anterior está este o hubiera sido cualquiera, a ningún gobierno le gusta todo esto, porque al margen se está perdiendo una bocha de dinero, en el tema de lo que es Estado y todo eso, al Estado no le está saliendo gratis todo en la cuarentena, o hubiera estado cualquiera, ¿eh? No. Eh, si hubieran tomado la misma decisión, eh, a todos les hubiera molestado bastante, lo hacen por un tema de, de salud del país. Porque si empezamos a salir todo en manada, como que no pasará nada, primero, o somos unos vivos bárbaros, o no sé. Porque si todo el mundo está haciendo esto, sí. por algo es. Es que, como Reino Unido.
1: Claro, Boris Johnson, eh, tenés el ejemplo de Brasil con Bolsonaro, que, a ver, sí lamento que, si a alguien le afecta, pero tenés el, ese, ese ejemplo de... Mirá qué pasa cuando no tomás las medidas sanitarias necesarias. ¿Tenés que cavar bueno, fosas Boris comunes? Johnson, y listo.
2: Boris Johnson al menos reculó. Eh, Bolsonaro sí. dice, lo lamento. Eh, ah, sí, se había referido a la muerte como algo.
1: Todos estamos destinados normal. a eso, dijo.
2: Eso. En algún momento nos tenemos que morir o nos vamos a morir, como.
0: Sí, o sea, Dale, aparte de una poco valor a la vida. Una frase muy poco muy poco afortunada. Sí, claro. y lo peligroso es que este tipo
2: de personas, se... yo no soy religioso, soy ateo, pero este tipo de personas se proclama en nombre de Dios, y hay un montón de gente que, que malinterpreta eso, y sus seguidores, claramente, y los que están en la avenida corrientes 40-70, son los que predican en nombre de Dios, y... Son los que predican, claro, son los que predican el nombre de Dios y difunden todo ese mensaje y hay gente que lo malinterpreta porque supuestamente Dios es amor y eso no es amor. No sé qué es lo que piensan ustedes.
0: No, obvio, a ver, yo también estoy muy alejado de la religión por un montón de cosas y cosas que no me gustan, que, que no vienen al caso, no me hace falta contarlas. A mí me encanta que la gente tenga una creencia y que con esa creencia pueda mejorar un poco lo que es el mundo, sea a una persona. Eh, no sé, darle de comer a alguien que no tiene para comer en la calle, o un abrigo, o mismo como el señor que pasó en las noticias que le dio unas zapatillas a un, a un muchacho cartonero.
1: Sí, un taxista.
0: No, eh, era, no era un taxista, era un de motoquero. De rugby. Sí, era un flaco que estaba en moto. Para mí eso es amor. Mm. Y, y ayudar al prójimo, digo, que son como la, lo que promueven. Y en estos casos de, del presidente hermano de el Brasil o del Brasil, o como sea, eh, Bolsonaro, está como yéndose muy a la banquina. Digo, en vez de decir, che, estamos mal, tenemos un problemón, creo que hoy, hoy, ayer, eh, cambiaron el sistema de conteo y ahora sí. tienen 160 muertos, una cosa así. Y vos decís, ¿y qué pasó con todo lo demás?
1: Cambiaste el sistema de conteo porque si no la gente te cuelga. Organismos internacionales ya se lo están diciendo, flaco, tomá medidas... Eh, responsables. A ver, si vos me decís, sos un país con, bueno, que no sos potencia, pero Brasil es potencia, tiene margen para tranquilamente tomar la, hacer la cuarentena y evitarse todo eso. El problema es que todavía, por como yo estoy informado y lo veo, todavía no le explotó en la favela. Cuando le explote en la favela, Ah, listo. Pero a ver, tienen,
0: tienen muchísimo más margen que nosotros, pero una bocha sí. en comparación a nosotros. Y podrían estar mucho mejor. Y allí. nos
1: quedan sí. tres meses de invierno. Bueno, igual los brasileños sí. el invierno no lo sienten.
0: No, están... Sí, pero en el sur de Brasil,
2: donde eh, hay eh, ya eh. una buena cantidad de casos.. Ahí si te lo regalo. Todo lo que sea Río Grande do Sur y todo eso, ahí mm. sí hace frío. O también todo lo que son los los pueblos que están en la zona del Amazonas y eso. Y sí, que ahí no va a llegar nadie en gente general. olvidada, aparte, gente olvidada y, y el virus va a llegar de todas formas.
0: Seguramente va a llegar.
1: mira a como es Bolsonaro, si no llega por una cuestión de que, obviamente, los indígenas no tienen trato con personas de ciudad, si no, se, no pasa por eso, se lo va a hacer llegar, porque de sí, hecho...
2: es Bolsonaro. A...
1: Apenas asumió, dijo, bueno, eh, voy a agarrar y, y a los indios hay que matarlos, quemó el Amazonas. De hecho, no sé si se acordará eh, lo que pasó en Mina Gerais, lo de la mina que se desbordó oh, el... vale. Sí, sí. Que sí. Fue tremendo, yo cuando lo viví sí. no lo podía creer.
2: Sí, me acuerdo, el, el derrame de lodo con cianuro.
1: Sí, claro. Pero,
0: pero, pero bueno, para resumir esta parte, así saltamos a otro tema... Sí. y es más fluido todo eh, yo creo que si él llevara a cabo lo que profesa para mí Brasil tendría que estar bien y la verdad está haciendo pero creo que le dicen anda para tal lado y él va para otro y no está haciendo nada bien en esos temas a ver seguramente alguno, alguna persona en Brasil dirá bueno, pero nos va bien en esto, en esto y en esto que a ustedes no, está todo bien te entiendo, pero justo en estos momentos tenés que tomar medidas extremas, eh, casi de guerra, sí. y tenés, tenés margen para, para hacerlo.
1: Pero es bueno. que si vos me decís, eh, para hacerlo también corto, y esto es un sí, análisis dale, rápido, dale. si vos me decís que tenés la vacuna, listo, libera todo y andá inmunizando a la gente, pero hasta que no tengas la vacuna, no jodas, no hagas experimentos, a ver qué pasa, qué no pasa. Listo, eso era lo que quería decir.
0: Exacto. Fede, unas palabras para despedir o para concluir este, sería un bloque, ponele. Ok, sí,
2: como para ya olvidando todo lo que hablamos y citar algo de lo último que dijo Miguel con respecto a la vacuna. Dale. Yo estaba leyendo que el laboratorio AstraZeneca eh, sí. está ultimando ya los detalles de la, de la vacuna que saldría en septiembre. Eh, junto con la Universidad de Oxford en, en Reino Unido y dicen que probablemente no van a esperar a los resultados de como es de, 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 de la vacuna sino que ya van a empezar con la producción aunque asumen que puede ser un riesgo económico pero bueno, todo sea en pos de, de una hipotética y, y deseada inmunización a nivel global y que bueno, sea accesible para,
0: para cada uno de quienes habitamos planeta la otra vez escuché que generalmente eh, en esto ya, ya resumo porque fede justo me dio el pie y lo escuché hace un par de días eh, ese tipo de vacunas suelen ser baratas porque es como que se libera la patente Sí. pero el, el laboratorio que la crea es como que siempre tiene un, un porcentaje y se van si la llegan a pegar se vuelven hipermillonarios Sí, olvídate igual que no, más que... Que no me parecería mal Sí. O sea, porque si la encuentran. Sí, obvio. El tema es que si vos.
2: No sé cuánto tiempo más se puede extender este tema, ¿eh? ¿Qué tema? Eh... ¿Qué tema, Fede? No, eh, esto, porque quizás. Eh, <risa> yo, yo, me, a mí me gusta todo esto. Y lo puedo gustar, ¿no? ah, porque,
0: pero... A ver, digamos, si querés dar tu conclusión final, ya conmigo más o menos dimos la nuestra. Vos me diste el pie, tiré ese datito, eh, si querés, tirar alguna conclusión más o alguna idea y okay. si todo esto eh, sigue apareciendo en, en las noticias, tema vacuna, lo podemos volver a hablar y lo retomamos y listo.
2: Sí. No sé cómo serán los protocolos porque piensen que las vacunas, por lo general, llevan mínimo cinco años. Claro. Esta pandemia hizo como un efecto de guerra porque se ponen a prueba las tecnologías, se aplican y se perfeccionan. Así como en una guerra se utilizan armamentos viejos y se ponen a prueba nuevos, en este momento se están utilizando medicamentos que ya conocíamos para enfrentar una vacuna que no una vacuna, una enfermedad que no conocemos, y en este momento se están desarrollando nuevos tratamientos y vacunas para enfrentarla, y eso es lo que se va a poner a prueba ahora, pero es un tema bastante complicado porque se está usando una nueva forma de, de crear vacunas, que son vacunas ARN, o sea que van directamente a la proteína del virus. O sea, ¿Y vos virus no sabes cómo ARN. puede
1: afectar a la persona. Claro,
2: no sabes qué efectos secundarios puede llegar a tener a largo plazo. Claro. Pero bueno, otro tema para hablar en otro momento, porque es extenso.
0: Sí, eh, aparte que es hiper polémico, es hiper extenso, ahí viene el tema de quién la quiere sacar primero, el tema Rusia, Estados Unidos,
1: China. Sí.
0: Tenemos muchísimo para hablar, pero lo podemos hablar en otro podcast.
1: Igual y... la pregunta, per, perdón no que te corto, pero sí, la pregunta dale. que todos nos hacemos a los del, a los del SpaceX... ¿No les hacen multa o algo por haber seguido? ¿Por romper la cuarentena? ¿O cómo aplica con esos chicos?
0: Con estos muchachos. A ver, hermoso tema. Eh, ¿Vos contás al SpaceX con el dinosaurio que llevaron
1: también? Sí, que nos va a dominar. Exacto. Según Ken Brockman.
0: Como amo el tema del SpaceX, seguramente les habrán hecho 8000 testeos, porque aparte, en la, en la estación espacial ya habían, creo que, dos o tres más. ¿Te imaginas que les iban con coronavirus esos dos?
1: <risa> Puede ser, ¿eh? Ojo. Pero bueno, el tema pues... de mi miedo es que vengan con, con, con marcianos y cosas así, así que... No,
0: no me sorprendería. ¿Y qué, se, cuál, ¿Qué sería lo malo?
1: Igual, como dice Ay. Ken Brockman, el mensaje es... Todos humildes servidores en nombre de la futura raza que nos va a conquistar del dinosaurio de juguete. Obvio. Estamos a sus servicios, tenemos gente cualquier cosa para que cumplan sus caprichos, así que no nos dominen a nosotros tres, cualquier cosa, ya saben.
0: Eh, Fede, ¿vos qué opinas del tema de SpaceX, que es la primera empresa privada, bueno, asociándose con la NASA obviamente, que manda al hombre al espacio?
2: Me parece un hecho histórico. Por el hecho de que la NASA tuvo que recurrir a una empresa privada que es relativamente joven, creo que empezó en el 2000, 2000 y algo, 2002, 2003. Bueno, con Elon Musk que es un desquiciado en todo sentido.
0: Lo, lo eh, bancamos, yo lo banco, eh. lo banco. Obvio, yo lo banco, yo lo banco. Acá me estoy fijando en Google y según la página de SpaceX eh, se fundó en el 2002. Ah, 2002, sí, yo sabía que era de por ahí
2: Piensen, desde 2002 ahora son 18 años Que ya igual hace bastantes estaban probando su cohete Falcon 9 Que lo que tiene de particular ese cohete es que se puede utilizar algunas veces Tres o cuatro creo que eran Y despega y vuelve al lugar de donde se lanzó la NASA no, no, no desarrolló esa tecnología, me parece.
0: No, por creo, eso que, creo que los tiraban y quedaban aliens. ahí, quedaban como ahí tirados. Claro.
1: De hecho... Sí, eh, es basura espacial. Claro, de hecho, lo que pasaba es que una vez que ya estaba des, de, desechado, obsoleto el satélite, podía caer en cualquier parte. Y de hecho, en corrientes o misiones o entre ríos, una de esas tres provincias, eh, cayó... ...un pedazo de satélite... ...hace... ...te estoy hablando... estoy hablando hace como... ...15 años atrás... ...me acuerdo la noticia... Okay. ...y... ...nadie se hizo cargo... ...o sea... ...le hicieron mierda a la casa... ...todo... ...pero... Oh. ...no, no... ...acá no pasó nada, eh...
2: ...no, terrible...
1: ...claro, no hay ninguna ley... ...que se refiera a basura espacial...
2: ...o... o ese tipo de cosas...
1: ...es como los Simpson con, ...cuando se cae el... el satélite... ...que Bart tira... ...o sea... ...no tienen nada sobre satélites ...vamos a no. rociarlo con agua... Obvio. Pero bueno,
0: como decís vos, Fede, yo creo que es un hecho histórico. Eh, sirvió que sea de, de Elon Musk, porque este está muy cebado con todo en general. Para los que no, no saben con Tesla. Para los que no saben, Elon Musk es el dueño de todo lo que dijo Fede, de, bueno, aparte del SpaceX de Tesla. ¿Y qué me dijiste más, Fede? Space, eh, Starlink. Starlink. ¿Cuál es Starlink? Starlink en realidad no es una empresa, es un proyecto
2: para darle internet gratis a todo el mundo. Va a haber una red de, de satélites que van a estar circundando en la ah, terrestre. Te que escuché. Cada tanto se ven, cada tanto se ven, te avisan, uh, mañana a las 7 miren el cielo, porque sí, hace en
0: mi vida lo vi. Hace un fotos. par de meses un compañero sí. del laburo lo vio y eran como siete estrellas una al lado de la otra, pero sí. muy pegadas.
1: Sí. De hecho acá... Eh... Bueno, el... Sí, sí sí, Fede, sí, sí, No, 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 perdóname. Decimos, decisivo. De hecho acá en 3 de febrero pasó que un día yo salgo y como es zona sin tanta contaminación lumínica, en un momento veo para arriba y veo una, dos, tres, cuatro, cinco, como un montón, eran como 15 puntitos eh, brillosos en línea. Y se movían, se movían. Digo... No, no sé, ¿qué es esto? Agarré, lo busqué y era efectivamente la red de satélites esa que acaban de mencionar. Tal cual.
0: Pero es muy bueno el que no saben quién es Elon Musk. Busquen que es todo muy, para mí, es el perfeccionismo. El tipo aprovecha cada minuto del día para hacer algo. Yo no sé si... Es un fenómeno. En su diccionario está la palabra dormirse una siestita.
1: No. no sé,
0: no sé Yo creo
1: que en, no
2: En nuestras vidas creíamos que sí a fumar un churro Y el churro apareció en un programa de radio
0: Fumando uno en vivo y eso fue épico O sea, aparte era, era la fumata blanca del Papa más o menos No sé y si lo o... vieron eso Yo lo Igual vi Igual también,
1: también quedó para la historia cuando hizo la prueba de su auto Tesla, le cazó un nadoquín, se ah, lo tiró sí. y se le partió el vidrio.
0: Tremendo. Pero el vidrio Tremendo. creo que no se rompió, creo que se astilló nada
1: más, o sea, todavía servía. No, pero supuestamente era irrompible. Sí, eso es verdad. Y con un cascotito de nada ya le rompieron el cristal.
0: Pero bueno, investiguen la vida de, de Elon Musk que es muy entretenida y yo creo que si hubiera más tipo como este, como este chabón no habría tantos problemas porque aparte es muy ambientalista. Con el tema de las... Creo que hay unas baterías Tesla, si no me equivoco Fede. Vos lo, lo habrás escuchado. Se usan mucho en Australia porque la electricidad es muy cara y te sale más barato ponerte las baterías de Tesla que son con energía solar. Ah,
2: bien. Bien, yo justo desconocía pero iba a refutar eso en caso de que porque lo llamaste ambientalista no y si son baterías eh, de energías renovables sí. eh, no, no sé si son renovables sí claramente tiene que, que recurrir a la energía solar exacto pero pero todo lo que implica hoy en día producción de, de energía eléctrica
0: de baterías sí el medio ambiente
2: eh, se está recurriendo mucho al litio y el litio es una es un mineral es un, claro, es un mineral que, que bueno eh, implica actividad minera contaminante Y no sabía si era ambientalismo eso o no Pero bueno, cosas que se
0: me pasan por la cabeza y... Yo con el tema de las baterías que usará Te digo la verdad, no sé cómo las producirá Con qué elementos Pero por lo menos yo creo que es un avance Que haya baterías que almacenen la energía solar Aparte creo que eran hiper longevas las baterías Creo que esto es al margen, esto es más, referido a la economía de, de ese país Con tu batería producías más energía que la que necesitabas La devolvía al sistema de luz, de electricidad sí. Y aparte te, te bajaba la cuenta de la luz Puede Genial. llegar que, por ejemplo, no sé Yo produzco el doble, bueno, esa parte que tengo de más Vuelve al sistema de luz y no sé cómo será el, el, el país Te la descontarán de la factura Debería ser así Sé que acá en Argentina pasa con una persona sola. ¿Ah? ¿Con quién? No sé si era ahí cerca de, de por donde estás vos, fe, de por Devoto, que el tipo se instaló un sistema de, de paneles solares y creo que es el único autorizado que no sé qué le habrán puesto en la parte de corriente que puede devolver electricidad al sistema. Ah, mirá, boludo. Después sé no que hay un aquí. par, sé que hay un par de escuelas que tienen paneles solares, pero no le pueden devolver al el sistema eléctrico. Ah. Mirá. ah. Que bueno, ya bueno que... será cuestión de salir a caminar por el barrio Y buscar donde tengo mi vecino Exacto, igual que... est Está bueno eso de los paneles solares Aunque no puedas devolver a la red Ya te baja un montón los costos Y eso está, está sí.
1: bueno eh, me... igual Para mí es más seguro pero Hay un problema con el panel solar Acá en Argentina primero que es muy Caro el panel, eso es un tema aparte, pero al margen tampoco, si vos sos, sos, sos dueño de una energética, no te conviene como dueño de energética que se pongan paneles solares. ¿Por qué? Pues si no, te baja el consumo de luz. ¿Y qué le cobras a la gente? Obvio. Eso también es un problema. Es como, por ejemplo, bueno, esto es un poco más con piranoide. Las personas que desarrollaron motores eh, sin... ¿Con agua? Eh, ¿cómo se llama? Con agua y todo eso, son personas que las liquidaron, o sea, ¿qué preferís? ¿Que la gente dependa de tu petróleo o tu recurso, o que sea claro. totalmente independiente? Eso por eso si quieren. que
2: no hay
0: una revolución energética de un día para el otro. Esas mm. cosas, si quieren, de, de conspiraciones respecto a inventos, tengo, creo que tengo, tengo un par anotado por la duda. Eh, lo podemos debatir en otro momento, así ya vamos, les dejo a cada uno que den una, una opinión final de lo que fue este podcast, y, o una... O algo que quieran comentar Así Otros temas más picantes los dejamos para, para otro día Porque de esas teorías de Que lo liquidaron a tal tipo Por hacer el motor con agua Hay miles Bueno, así, que arranque Fede Así que los dejo a Fede ¿Vos algo que quieras decir sobre la actualidad que hablamos? ¿O el SpaceX? ¿O qué? No sé, algo Miguel, me comentaron que eres un chico flatulento ¿Tienes algo que comentar? No, no, mentira eh,
2: <risa> No, la verdad que... <risa> No, la verdad que, que no, no tengo nada que leer. Eh, lo que sí, justo algo que hablaste lo último vos, Martín, Decime. que sos el, el host, oh. eh, estaría bueno que hagas un, un podcast con las teorías conspiranoicas con respecto al 5G, terraplanismo. Bueno, bueno que
1: el Jackson, ¿está unas... vivo?
0: Vamos a, a decirle también, eh, gracias a, a ¿sigue sí, vivo? Gracias a los terraplanistas, porque el SpaceX era toda una mentira. Dale, no. Pero bueno. <risa> eh, otro día vamos a hablar de, de estas teorías conspiranoicas. Eh, podemos hablar de algunas locales y a nivel. y a nivel mundial. Así que bueno, te dejo terminar la. Te dejo terminar, que justo te interrumpí. No, 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 solo eso. Muchas gracias, Fede. Eh, espero que la hayas pasado bien en este podcast a la distancia, porque cuarentena claro que sí y ahora falta Miguelito una opinión final algo que quieras comentar o algo que quieras dejar para el próximo capítulo o los próximos o cualquier capítulo
1: bueno muchas gracias Martincito por este espacio que me brindaste la próxima entrega de este pod, de este tipo de podcast me gustaría analizar si los Gremlins transmiten o no el coronavirus creo que es algo a, que a todo el mundo le puede importar
0: <risa> dale Miguelito lo podemos debatir en un podcast más adelante o el que viene o no sé Vamos viendo según las cosas que vayan apareciendo en las noticias, porque claro. si mañana pasa algo hiper relevante y capaz hable de eso es solo sí. con alguno de ustedes, y si no pasa nada podemos hablar de tu teoría de que capaz los Gremlins transmiten el coronavirus.
1: Y también hablemos del, del muchachito hindú de 15 años que predijo que en septiembre iba a estar la cura y que en el 2021 iba a estar peor la cosa. No sé, creo que Mirta Legrand iba a estar en cadena nacional las 24 horas. Creo que será eso. <risa> no, no
0: sabemos, lo podemos analizar otro día en base a otras noticias. Así que bueno, gente, oh. los despido. Eh, la verdad fue muy divertido, como el anterior que tuve con Fede. Muy divertido. Eh, Entretenido Y en informativo Para los que No escuchan la radio Se pueden enterar Más o menos Lo que va pasando En el globo Así que bueno Muchas gracias Fede Y muchas gracias Miguel. De nada gracias, Colo. Un placer eh, Espero que Para los que nos escuchan Que escuchen otros podcasts eh, Otros capítulos míos Que ya va a haber Un par subidos Y nada Que estén todas las semanas Atentos Que voy a subir Uno o dos Depende las noticias y lo que les quiera ir comentando chau a todos y nos vemos la próxima, buena semana, chau chau